0: Bienvenidos a la segunda temporada de Para La Tribuna, un podcast sobre fútbol donde se debate, analiza y comenta diferentes aspectos del juego más popular del mundo. De la mano de Franco Faúndez y Nicolás Fonseca, te invitamos a responder a la pregunta planteada cada semana en nuestros episodios. Síguenos en nuestras redes y plataformas, porque después de todo, este podcast es Para La Tribuna.
1: una meritocracia en el fútbol. ¿Cómo estás Nicolás?
0: ¿Cómo estás Franco? Encantado de arrancar otra temporada más de Para la Tribuna.
1: Merecido comienzo de temporada en esta segunda y hablando justamente de los merecimientos, en este caso en el fútbol.
0: Exacto, porque si algo estamos seguros, antes de arrancar a hablar de lo que respecta a este episodio, es que se merecía una segunda temporada de este podcast.
1: Exactamente, pero cuando analizamos fútbol se analizan resultados, se analizan equipos, se analizan también lo que fue el desarrollo del juego y en ese aspecto entra el merecimiento.
0: Claramente, porque en el fútbol muchas veces los merecimientos no tienen lugar y a veces los resultados este, están supeditados a, bueno, una serie de infortunios, este, eventos que a veces van más allá de lo que uno puede calificar, bueno, como este equipo mereció ganar, mereció alcanzar determinado objetivo. Puede ser ya que sé, un día que te levantaste mal, de repente que hiciste 20 tiros al arco y justo el otro equipo, el único tiro al arco que hizo entró. Son esas malas noches que, que todo equipo tiene que atravesar, ¿no?
1: Siempre, eh, bueno, yo para preparar y producir este podcast que muchos audios en los que encontré pero una diversidad enorme de ligas, países, clubes, estilos y siempre en las declaraciones había un merecimos ganar, merecimos ganar. Ponés, alguien que haga la prueba de poner en internet merecimos ganar, le va a saltar declaraciones de todo tipo de deportistas y de futbolistas principalmente de cada equipo. O sea que es algo que con el cassette aparece cuando se habla de merecer ganar. Y es parte de la del periodismo y de la prensa el hablar de merecimiento. Cuando hablamos de algo que se da en, en los medios... Con respecto a esto, Alejandro el Negro Dolina, ya vamos para el primer audio, habla en su programa sobre la prensa que tiene el mérito deportivo.
2: Escuché un comentario interesante para glosar, no tanto en virtud del comentario mismo, sino de los pensamientos vecinos que, que despiertan. Alguien dijo refiriéndose a Central, que es un equipo de mucho esfuerzo, y que el esfuerzo no tenía buena prensa. Este, eh, nada a través de los años ha tenido mejor prensa que el esfuerzo. Si, si hay algo que se nos dice todo el tiempo desde, que, desde nuestra más tierna infancia, es que nos esforcemos. La metáfora futbolística interesa poco, interesa poco porque es verdadera. El esfuerzo en el fútbol produce... Eh, reina, reina, frutos.
0: Más resultados
2: da el talento, pero el esfuerzo da resultados, y el esfuerzo del talento también da buenos resultados, salvo cuando de puro esforzarse el talentoso debe renunciar. ...a sus virtudes... Eh, ...solamente porque está cansado... ...bien... ...como quiera que sea... El, ...el mejor argumento... ...de las clases dominantes... ...para que... ...los trabajadores pongan... ...mucho empeño en lo que hacen... ...es convencerlos... ...de que... ...si se esfuerzan van a lograr algo... ...y... ...a lograr ese convencimiento destinan muchísimos recursos y esfuerzos basta con recordar la viejísima fábula de la cigarra y hormiga y la novísima fábula del señor que marcha en su auto sí. de la cual se ha hablado extensamente la meritocracia, etcétera, etcétera de manera que No es que tenga mala prensa el, el esfuerzo, tiene muy buena prensa, si hay algo que tiene es prensa. Y en estos tiempos tiene mejor prensa que nunca, o peor prensa que nunca, si bien se piensa.
1: En la venganza sea terrible que siempre se tratan temas diversos y justamente este que es un tema que empieza a hablar a raíz de temas políticos y de la creación de nuestro compatriota José Mujica pero en un principio pone ejemplo justamente el fútbol pone el caso de Rosario Central en ese momento pero que se puede citar cualquier otro caso habla de, la, de que no, todo lo contrario no es que tiene mala prensa eh, el merecimiento sino que el mérito al revés, tiene muy buena prensa, según Dolina.
0: Hay algo que, digamos, atraviesa este, todas las barreras económicas, geográficas, culturales, es este conflicto de merecimiento-resultado, ¿no? Eh, porque no hay equipo que alguna vez no se haya visto perjudicado. No estoy hablando por el árbitro, no estoy hablando por el equipo rival, nada por el estilo. Vas afectado... Porque realmente demostró ser superior en la cancha, en el juego, pero que no lo pudo materializar en los resultados. Le pasa a los grandes equipos de las principales ligas y le pasa a los equipos más débiles de las últimas categorías de tal vez los campeonatos más este, o menos de menos jerarquía es algo que está presente y Dolina lo llevó incluso más allá y demostró que el tema de los merecimientos no solamente eh, no está presente en el fútbol sino que no está presente en la vida o ese conflicto en realidad también se da en la vida algunas veces obtenemos lo que merecemos y otras veces ese merecimiento no, se, no va de la mano con los logros que efectivamente terminamos alcanzando
1: Sí, y, y se puede poner y pensar desde casos particulares como por ejemplo cuando hablamos de que, en este caso que el merecimiento fuera totalmente el factor clave en el fútbol, por ejemplo, que es de donde estamos situándolo y enfocándolos en este momento al tema, no siempre ganarían entonces o habrían equipos grandes. Porque muchas veces las producciones pueden ser de equipos chicos mucho más productivas a raíz de lo que fue el mérito. Sin embargo, la calidad de los jugadores, el dinero, la compra de jugadores... La adquisición de una tamaña cantidad de hinchas que lleva a tener más cantidad de socios Se parte desde una base, se puede llevar esto político al fútbol Se parte desde una base diferente que lleva a que el mérito no sea el factor único justamente para lograr producciones deportivas, lograr resultados
0: Muchas veces pasa que Real Madrid este, termina por ejemplo sacando resultados este, que parecían imposibles ...cuando a lo largo del partido había sido superior... ...y sin embargo termina sacando el partido adelante... Eh, le pasa en la serie al Manchester United, al Barcelona, a los grandes equipos que sacan a relucir esa, ese destello de jerarquía que tienen sus jugadores, sus principales figuras, y terminan alcanzando la victoria. Pasa en esos grandes equipos, y como decía anteriormente, también pasa eh, en otras ligas de repente de no tanta relevancia. Siempre tener ese jugador, ese distinto, hace que cuando de repente eh, no andas fino, de repente no estudias, y, de, y no podés, digamos, imponerte rival en el juego si lo a hacer en el resultado. A ver, muchas veces nosotros cuando jugamos eh, en los videojuegos nos enojamos de que no puede ser que siempre pateamos el arco y parece que la máquina, la computadora, no quiere que nosotros metamos el gol y de repente la máquina llega una vez, nos mete el gol y no gana un acero. Y parece que no está haciendo trampa. No, no nos está haciendo trampa. Nos está haciendo la muestra más fideligna del realismo de la simulación de lo que es el deporte. Incluso hasta si uno se pone a metaforizar, como hace Dolina, eh, es una gran simulación de la vida, ¿no? El hecho de que no siempre uno tiene lo que merece y de que a veces cuando la pelota no quiere entrar, bueno, hay que tratar de abroquelarse bien, defender y que tampoco la pelota entre en el asco nuestro.
1: Sí, se puede desglosar dos caminos a partir de lo que estás diciendo con respecto a el mérito eh, en cuanto a la definición, como decís vos, que en este caso por llegadas y se ven a dos factores diferentes uno puede ser la suerte que muchas veces juega ese azar esa suerte de una pelota que puede pegar un palo y salir o una pelota que puede pegar un palo y entrar y otras veces también va en cuanto a, a la producción y, y hay que tener cuidado en este otro aspecto porque a veces el mérito de también llegar muchas veces no va a ser el único para el factor para resultados, también está el mérito de ser contundente a la hora de llegar y eso también es parte cuando se analiza mereció más, sí, pero errar cuatro goles abajo del arco y que el otro equipo llegue una sola vez y tal el gol y te gane 1-0 también hay algo para analizar en detrimento de tu equipo que es la definición.
0: Exactamente. Por ejemplo, ahora recuerdo una comparación que muchas veces se hacía, este, o, o más que una comparación, un análisis que se hacía sobre el estilo de juego de Guardiola que decía, Guardiola gana ligas no copas, ¿no? Como respuesta a esta explicación de por qué Guardiola no logra ganar la Champions League que lo hizo allá en 2011 con el Barcelona en aquella final de Wembley. Es un estilo que genera, como este, comentabas vos, genera muchas ocasiones de gol eh, y de repente eh, el porcentaje de ocasiones realmente convertidas termina siendo bajo, porque genera demasiado, pero en el marcador no es que gana 27 a 0 todos los partidos, gana 1, 2, 3, 4 a 0, puede ser mucho, puede ser una gran diferencia, lo cierto es que si tuviese un poquito más de eficacia, de repente se ganarían por diferencias bastante más abultadas, y eso de repente en, en las ligas, en los campeonatos, donde vos tenés que conseguir una regularidad y donde de repente el mérito se ve mejor representado, y esto lo, lo instalo como para debatirlo ahora, eh, tal vez eso no se traduce en las copas En las copas justamente Ese equipo que se abroqueló atrás Y en una contra te metió el gol al minuto 88 De repente puede llegar a ser el campeón Y vos que hiciste todos los méritos Que jugaste bien, que fuiste el equipo más vistoso del campeonato Con grandes rendimientos Te quedás ahí eh, A un lado, a las puertas de la gloria
1: Sí, está bueno este, este análisis que haces En cuanto a las competiciones Que también se puede llevar en cuanto a Seleccionadores y entrenadores esta dicotomía del que puedes dirigir una selección y el que puede dirigir un club de fútbol eh, del día a día, ya que por ejemplo Guardiola dentro de los clubes puede dirigir mucho más productivamente un club que tiene el día a día en cuanto al juego con los equipos de su propia liga y el factor eliminatoria principalmente porque Guardiola las fases grupo las pasa mucho más tranquilo, se lleva a que los méritos que hay que hacer para ganar un partido en fases eliminatorias, a veces es distinto, por cuestión de diferencia de goles, de goles de visitantes, de quizás saber tener el factor de otro tipo de méritos defensivos más que ofensivos, como lo busca Guardiola, por ejemplo, más, más como el estilo Simeone, por ejemplo, se puede tener en cuenta, para eh, lograr eh, ese en ese mano a mano mejores resultados. O sea que también en este caso, los méritos... Eh, si existiesen esa meritocracia en el fútbol, esa meritocracia es relativa dependiendo de las circunstancias.
0: Bueno, para hablar de merecimiento de la meritocracia en el fútbol, qué mejor que escuchar a una persona que se ha referido a este tópico en reiteradas ocasiones. Estamos hablando de una persona que ha causado sensación y sigue causando sensación esta vez en una pequeña ciudad de Inglaterra, en Leeds. Más concretamente, estamos refiriéndonos a Marcelo Loco Bielsa, qué opina esto sobre la meritocracia.
3: Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no, no necesita el éxito para ser. Y hay un montón de verdades que no es preso. Justamente porque uno solamente tiene que decir la verdad, no para que la repercusión de la verdad que diga mejore su propia imagen, sino que mejore la del colectivo. Cuando yo era chico, la gran novedad o el gran logro era tener un auto.
0: Marcelo Bielsa ha escogido a un niño del público para que siguiera junto a él el final de la sesión preparatoria. Le ha seguido en todo momento, incluso en sus largas caminatas particulares.
3: Y cuanto más lujoso fuera el auto, más reconocimiento había para la familia que lo había conseguido.
2: El hecho de haberle
3: regalado un gol a Stamila, en su mente era la cosa que había que hacer. No se lo regalamos, se lo devolvimos. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra... Y el ejemplo, a partir de ahí aprendí que no se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. Bueno, han pasado 20 años, eh, aunque no lo crea, he madurado. y Para los que habitábamos el barrio, el reconocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Había familia que trabajaban los padres y los hijos, y había familia que se habían ganado la lotería. Yo soy una persona muy rechazada en mi país, diciendo que yo vendo humo. Por eso tengo tanta vergüenza de explicar lo que pienso. Lo que explique solo va a servir para eh, confirmar que vendo humo. Creo que estamos delante del mejor entrenador que hay ahora actualmente en el planeta, uno que consigue en tan poco tiempo, a su manera de entender el juego, le sigan con tanta fidelidad si ustedes tienen tiempo cuando termine el entrenamiento yo podría si les interesa explicar el, el procedimiento eso está bien o está mal los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota lo último que, que, que yo aspiraba era generar esto, porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? No haber ganado lo vivo como un fracaso. No, no, no es que digo, ah, yo no gané, gané muy poco, pero hice tal o cual cosa. No, yo gané muy poco. El procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad son los medios de comunicación. Estamos acostumbrados solo a valorar aquel que llega más arriba, ¿no es cierto? Andando por el mundo y haciéndome el camino a experiencia me ha ayudado por vaciar Yo ahora ya sé que no, nada, nada los serena porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron acepten la injusticia que todo se equilibra al final aunque les resulte imposible no reclamen nada traguen veneno Fortale fortalezcanse que jugando así las nueve fechas que faltan van a obtener lo que merecen
0: Tiene siempre ese estilo tan particular, esa elocuencia tan característica, ¿no, Marcelo Bielsa? Que parece explicar en pocas palabras una gran verdad, eh, como si de alguien que ilumina este, algo nuevo se tratase, ¿no? Eh, me interesó mucho esta comparación que hacía entre el éxito y la felicidad, como el éxito y la, y la felicidad no son sinónimos, cuando uno pensaría por sentido común que es así. Eh, y uno piensa, por ejemplo, en los equipos grandes, ¿no?, este, que hablábamos recién, en un equipo grande de repente ganar un título a veces es una obligación es comprar oxígeno hasta la siguiente temporada porque hay que volver a competir y hay que volver a ganarlo todo cuando en España se habla del doblete, del triplete del sextete, de del nadaplete incluso ese exitismo constante que de repente uno de los cuadros más chicos de ribetes menores bueno, ganar un título es algo que primero se festeja en mayor medida muchas veces y segundo, es algo que se recuerda durante mucho, mucho, mucho tiempo porque se es consciente de que es muy difícil revivir esa hazaña en tan poco tiempo. Por
1: eso está bueno en este caso hablar de eh, las distintas exigencias de cada institución en cuanto a la importancia que tienen los méritos. Porque, por ejemplo, Bielsa, eh, caso justamente de lo que ha sido con el Leeds, o ha dirigido al Athletic Club, dirigiendo clubes que quizás no son de tamaña envergadura y que importa mucho más el merecimiento o el trabajo a largo plazo, que se lleva, eh, que a la postre sea una institución que deje un legado o algo más allá, como quizás es, por ejemplo, el propio en Cuadros Grandes, el Barcelona de Guardiola, que lo que marcó fue un estilo, más allá del sextete, que se puede volver a lograr, que también en triplete que lo lograron varios clubes y esas cosas, sino que eh, hablamos de clubes que lo, coleccionan trofeos qué es lo que se puede dejar distinto en cuanto a los méritos es dejar un club eh, con un estilo el cual solventarse a futuro, por ejemplo también acá eh, eh, más cercano tenemos al Huracán de Capa que se lo recuerda por los méritos y no por el trofeo, porque si se sigue hablando del Huracán de Capa es por los méritos que hizo para ser campeón a pesar de que fue subcampeón y que llegó hasta esa final con Vélez en la que cayó derrotado, ¿Por qué? porque marcó un estilo y marcó un legado en esos jugadores que se fueron posteriormente y muchos siguieron quizás hasta la selección argentina.
0: Bueno, en ese caso vemos cómo se recuerda mucho más al Vélez de Capa que a, eh, perdón, al Huracán de Capa, que al Vélez que ganó esa final, ¿no? O sea, después claramente el Vélez de Gareca es recordado porque el Vélez de Gareca demostró un gran fútbol y por eso es que llegó a esa final también. Pero digo, ese Vélez que gana ese torneo en particular no es tan recordado. Por ejemplo, Máximo Morales, uno de repente lo asocia más con la camiseta de Racing que con la camiseta de Vélez. Este, a, a eso voy, digamos. Eh, después me quedo también con otra frase que él decía. Los medios pervierten a los seres humanos en victoria o derrota. Gran verdad. Cuando muchas veces se habla, por un lado, desde algunas campañas de concientización social, de no alentar al enfrentamiento, a la violencia, el no a la violencia en el deporte, pero por otro lado los medios hablan de batalla, de guerra, en el caso de la final de Madrid, como la muerte de un club y el renacer del otro. Esos dramatismos que tienen de un manto bastante oscuro a la situación, a una fiesta deportiva, porque es ante todo eso, una fiesta deportiva, un evento de deporte. Y que también, bueno, como decía Franco, este, a veces la derrota no es tan derrota porque es al, a la larga, en el tiempo... Yo creo que también para Capa y para Los Ángeles de Capa, como se le decía aquel huracán, eh, termina siendo una victoria al ser reconocido y ser reconocido de una manera tan positiva por el futbolero en general, no solamente por los simpatizantes de, del globo de que patricia
1: Sí, es un gran ejemplo que rompe con el exitismo. Y acá, analizando lo que decías con respecto a, a las declaraciones de Bielsa, hay una contradicción en cuanto a lo que argumenta Bielsa y lo que argumenta Dolina y casualmente los dos ponen en manto de duda y ponen como factor preponderante los medios de comunicación. Pero uno los pone como que tiene demasiada prensa y el otro como que todo lo contrario, que el mérito no tiene prensa, tienen prensa los resultados. Entonces, ¿cuál es el que tiene razón? Eh, ¿Por qué los dos están viendo una cara diferente de la realidad sobre lo mismo? hay uno de los dos que se está equivocando aquí, me parece.
0: Ya lo dice Bielsa, el procedimiento educativo más poderoso de una sociedad son los medios de comunicación, y vaya si así lo es. Si no, denle un vistazo a las redes sociales y cómo se manifiestan eh, los usuarios en las publicaciones deportivas. Siempre cargada de un rival a otro, muchas veces amenaza, muchas veces se trata con jocosidad, asuntos de mayor delicadeza. Bueno, es el mundo en el que vivimos. Eh, después, yo, yo quiero poner sobre la mesa y discutir eh, la frase final que la da en el marco de una charla de vestuario cuando Marcelo Benza era técnico del Marsella luego de una derrota del conjunto francés en el cual recalca continuamente acepten la, la injusticia que todo se equilibra al final. Yo te pregunto, Franco, ¿qué tan cierto es eso de que todo se equilibra al final? Porque si vamos al caso... El final que tuvo el Marsella de Marcelo Bielsa esa temporada no fue el más feliz de todos.
1: Yo creo que lo que pregona a Bielsa y de lo que habla Bielsa es algo que sí, que sí se puede lograr. Y está demostrado, por ejemplo, en casos como cuando hablamos, y se puede, y les, los invito a escuchar el capítulo y parece que esto fuera como una continuación de la primera temporada, porque el capítulo de la primera temporada Justamente al comienzo de o esa primera temporada con el ganar o jugar lindo.
0: Tiene varios hipervínculos este podcast.
1: Y, y, y también el de lo existe en el proyecto a largo plazo. Y acá te contestaría esto con esos programas: que en el caso de que lo que dice Bielsa tenga razón, se puede lograr solamente y por algo Bielsa lo ha aplicado en clubes con menos exigencia, más chicos, eh, o mal llamado más chicos que te den esos tiempos a largo plazo para llegar a lograr que con la continuación de un mérito se pueda llegar a lograr resultados. El tema que en un fútbol tan exitista, que también lo analiza Bielsa esto, sus métodos tampoco sirven siempre. Entonces en su propia definición está diciendo, dentro de un mundo exitista estoy tratando de implementar algo que va en detrimento del exitismo pero que no, no siempre se puede aplicar por esto mismo, justamente. Entonces, si analizamos en la realidad actual, lo que dice Bielsa, no sirve. Pero si analizamos en un mundo utópico
0: deportivo, lo que dice Bielsa sería lo ideal. Franco Faundes la pregunta, ¿existe la meritocracia en el fútbol? Existe
1: en cuanto al momento posterior en el análisis, pero... Si le preguntamos a la hinchada, le preguntamos a los propios medios de comunicación, te van a decir que el resultado es lo que define el propio análisis subjetivamente y está demostrado cada día en cada programa deportivo que se analiza en base a un propio resultado más que al desarrollo del juego, que sí sirve y, y, y en este caso puedo decir hay un ápice de meritocracia en el fútbol cuando se analiza para pensar en un proyecto pero que solamente solamente le termina jugando eh, una principal importancia para el que desarrolla los proyectos. Hablamos de los entrenadores, los dirigentes y quizás, eh, si hablamos de rendimientos individuales, los propios jugadores. Pero, si hablamos desde el punto de vista del hincha, de la tribuna o del periodismo, no existe una meritocracia.
0: La meritocracia en el fútbol yo creo que existe. Pero existe la meritocracia a largo plazo y no a corto plazo. En un fútbol donde, justamente como decía Marcelo Bielsa, alentado por los medios de comunicación que dividen todo en victoria o derrota, eh, la meritocracia a corto plazo no existe porque es esclava de los resultados. Y los resultados a corto plazo pueden ser muy crueles y traicioneros. La gran mayoría de las veces incluso. Pero a largo plazo, allí sí es donde todo se equilibra. Como también dice Bielsa aceptan la injusticia que todo se equilibra al final y de vuelta vamos al ejemplo del huracán de capa un gran equipo que jugaba un gran fútbol que le tocó perder a mi juicio injustamente aquella final y no estoy hablando solamente por los vaivenes del juego porque el Vélez de Gareca era muy bueno sino también por el hecho de que el gol de Vélez viene de una falta en ataque pero sin embargo hoy 2021 estamos hablando de el huracán de capa de Los Ángeles de capa de un cuadro que jugaba un fútbol y como pocas veces se vio en la región, incluso diría, ¿no? Entonces, la meritocracia en el futuro, yo creo que a largo plazo sí existe, y, y por lo menos, bueno, ese es el punto final que le quiero dar a, a mi opinión y a este podcast. Hasta aquí el episodio de esta semana. Si te gustó, no olvides de seguirnos y recomendarnos que nos ayuda a seguir creciendo esta enorme tribuna que nos alienta en cada partido. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También es importante que nos sigas en Instagram, donde publicamos contenido interactivo para que seas parte de este podcast que es de todos, es de la tribuna. ¡Hasta la próxima!